0: Oye, qué, gusto, qué gusto que estés en este podcast llamado Ventas con Sentido, de vendedor a vendedor, y me da mucho gusto que nos acompañes en un episodio más. Fíjate que en los últimos días hemos estado recibiendo invitaciones, comentarios, se han sentido muy a gusto con los invitados que tenemos, y por supuesto, pues hoy no puede ser la excepción, ¿verdad? Hoy tenemos una gran invitada, nos visita desde un país hermano, que es este Honduras. Y bueno, pues ella es también una líder comercial muy sólida allá en este país hermano. Eh, cuando hemos intercambiado comentarios y opiniones en la red pues Ha sido muy interesante todo lo que me comparte y por eso es que decidí invitarla y que comparta con todos ustedes en este podcast pues lo que es importante como líder comercial, actualizar algunos detalles y algunos puntos, sobre todo en la disciplina y en las estrategias. ¿no? Y bueno, pues le doy la bienvenida a nuestra querida Kelly Rodríguez. Kelly, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, qué bueno que estás por aquí con nosotros en el podcast.
1: Hola César, un gusto, eh, realmente te doy las gracias por esta invitación, me siento sumamente honrada y espero cumplir las expectativas de tu, de tu público y poder sobre todo eh, que mis, mis aportes le sean a ustedes de mucha utilidad y se puedan poner en práctica.
0: Muchísimas gracias. Pues créeme que la expectativa, me encanta como dices, ¿no? Y eso es una parte del espíritu comercial que todos tenemos, ¿no? Uh -huh. Cumplir con la expectativa del cliente, uh -huh. eso es fundamental y eso es muy importante. Mi querida Kelly, pues muchas gracias. Ahora sí que, bueno, pues como mencionaba yo en el intro, eh, pues tú eres una gran líder comercial. Estás muy involucrada pues en lo que es el canal del B2B. Así es. Estás también muy involucrada en el canal del B2C, pero siendo eh, principalmente tu fuerza el B2B, ¿no? Entonces, pues son temas muy interesantes que normalmente en un líder comercial pues hay que desarrollar equipo, eh, eh, equipo bastante sólido, también trabajar en su disciplina, en sus estrategias. Y recuerdo que en algún momento tú me decías es que yo tengo una muy buena fórmula que incluso hace que mi equipo eh, al día 29 del mes
1: ya, ya haya cerrado, cerrado prácticamente. Correcto, ¿no? de acuerdo. Eh, te comento, bueno, básicamente... Mm -hmm. eh, que te digo, este tema de la parte comercial es, es muy amplio, ¿verdad? Eh, hace ya más de dos años eh, se creó una disciplina comercial con el objetivo de que el ejecutivo tuviera un proceso, ¿verdad? Y este, fuera, eh, este se pudiera pegar día a día a las actividades que realizamos. Se decidió llamar disciplina comercial porque, bueno, eh, todos sabemos que la disciplina nos lleva al éxito. Ok, entonces, eh, por, de ahí viene el nombre de disciplina comercial. Es algo que debemos hacer todos los días ¿verdad? Básicamente es una guía para nosotros como ejecutivos, como líderes ¿ok? Y esto lleva a desarrollar eh, a, nuestro, a nuestro equipo de trabajo ¿ok? Esto nos lleva a, como yo te comentaba en su momento eh, a que nosotros eh, el día de cierre no sea tan traumático ¿verdad? A que el día de cierre no tengamos que estar corriendo preocupados, será que llegamos, será que no llegamos no, que nuestro cierre pueda ser dos días antes, un 28 o un 29 de mes, ¿ok? Y eh, que sea con éxito, que podamos celebrar que el día de cierre de mes sea un día de cierre, ¿verdad? De cierre, pero que también con esto yo pueda celebrar y decir, ok, ya voy a cumplir mi meta, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pasa? Normalmente cuando no tenemos procesos establecidos, César, o no cumplimos con ciertos requerimientos durante a inicios del mes, ¿qué es lo que pasa? el cierre se nos vuelve traumático, ¿verdad? Y es la pesadilla de todo ejecutivo. No es que estoy en cierre, no es que hoy estoy estresadísima porque tengo que cerrar, pero ¿por qué vivir un estrés si podemos vivir celebrándolo, verdad? ¿Por qué no decir, no, es que me siento feliz y estoy positivo porque, bueno, hoy es mi cierre y pues simplemente estoy entregando el número por el cual yo me he venido preparando todo el mes o meses anteriores, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo con el cual se pensó y se creó esta disciplina. Y lo otro es, pues bueno, desarrollar el equipo. ¿verdad? Convertir de ejecutivo junior en ejecutivo seniors ¿verdad? Que ellos solo se puedan gestionar y que no necesariamente nosotros como líderes tengamos que estarle, eh, te voy a dar un, una palabra así un poco fuerte, martillando todos los días, usted ya hizo esto, cuántos clientes llamó, cuántos leads me generó hoy cuántas visitas hizo, cuando ya tenemos un proceso establecido. Entonces, esa es la idea de, de aplicar esa disciplina comercial. Eh, yo hoy lidero, te comento, eh, lidero un equipo a nivel nacional, ¿verdad? Eh, la mayoría, te comento, de mi equipo es, eh, son varones, ¿ok? Eh, acabamos de hacer un cambio de estructura. Y eh, hoy por hoy tengo siete ejecutivos, eh, solamente una, una chica en mi equipo, pero eh, nuestro liderazgo está basado en, eh, en la confianza, ¿verdad? En la confianza pegándonos en que eh, vamos a cumplir la disciplina comercial, la vamos a llevar a cabo día a día y con esto obviamente vamos a tener resultados.
0: wow interesante esto que dices. Eh, me, me encanta porque... Coincido contigo en esa parte cuando hay una disciplina, ¿no? Fíjate que yo cuando fui eh, gerente de ventas en la industria automotriz, había una marca con la que particularmente nos teníamos que quedar el cierre de mes el último día hasta las dos o tres de la mañana metiendo operaciones, ¿no? Y tú dices, esto no es un estilo de vida. Eso no era una cosa que a mí me gustaba de ese cierre en esa marca, ¿no? sí es. Pero había otra que a las seis de la tarde de un día antes se cerraba el portal. Correcto. Contra todas las demás marcas, ¿no? Que, que buscan impulsar incluso hasta extender un día más para vender. Y eso provocaba una disciplina, como tú mencionas, de que el último día era para que el equipo se fuera a relajar y el día uno de mes llegaran con toda la energía claro. y con todo el impulso para empezar un mes comercial íntegro, porque eso es lo que nos pasa cuando tenemos cierres demasiados largos, no de cierres de, de última hora de, de fotografía, ¿no? casi casi, tardas dos o tres días en volver a sí. arrancar la inercia del mes, es agotador.
1: Sí. Disculpa que te interrumpa Alex, Alex, eh, es, es agotador, y lo otro es que ya perdiste los primeros tres días del mes, los más importantes, entonces, por eso es que es importante que podamos cerrar eh, nuestra, nuestro ciclo, ¿verdad?, eh, o tener por lo menos ya definido un cierre, eh, días antes de que inicie el próximo mes, porque en realidad yo pienso que lo idóneo sería que cuatro días antes nosotros ya estemos preparando nuestra agenda, aunque bueno, sabemos que muchas veces los proyectos empiezan a trabajarse 15 días antes, dependiendo de la naturaleza del negocio, puedes forecastear un proyecto eh, hoy y te dura su ciclo de venta 60 días. ¿verdad? Entonces, la idea es que yo le digo a, a, a mi ejecutivo, ok, los últimos días del mes, los últimos tres días del mes, usted debe de estar ya preparándose para el mes que sigue, ¿ok? ¿Preparándose con qué? Con la cartera, con su funnel de ventas, limpiando el funnel que cerramos ¿Qué se nos quedó? ¿Por qué se nos quedó? ¿Qué vamos a ocupar con, al siguiente mes? Y lo otro que es muy importante que yo le, yo le decía precisamente a uno de mis chicos en esta semana, yo le decía ok, lo más importante es que tenemos que programarnos mentalmente a que yo tengo que iniciar mi mes en positivo que okay, yo tengo que iniciar mi mes con superávit, porque ¿qué es lo que pasa? Esto me trabaja a mí psicológicamente y hace que yo como ejecutivo esté positivo, ¿verdad? Ya Muy diferente a cuando lo que dices tú, esos cierres largos en donde yo tengo que cerrar el último día del mes, hasta el último minuto del día, entonces yo el siguiente el, ya el primero, ¿verdad? Del mes que vamos a empezar el siguiente día yo vengo cansada, vengo cansada físicamente, vengo con mala actitud estoy, me siento agotada mentalmente porque el día anterior tuve un cierre terrible, presionado, llamando a todo el mundo, corriendo, cuando pude haberlo evitado y el día anterior pudo haber sido un día de preparación de agendas, de preparación de, de clientes, ¿verdad? Prepararme para ver qué prospectos son los que tengo para este mes y afinar lo que me hace falta por cerrar. Entonces, esto es lo que me ayuda a la disciplina comercial. Eh, me gustaría decirte algunas cosas que tenemos nosotros en la disciplina comercial. Vamos a hablar un poco. Adelante, adelante. Vamos a hablar un poco de, eh, vamos a simular un ejecutivo que ya trabaja con una cartera de clientes, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos nosotros en la disciplina comercial? Ok, lo primero es yo te entrego tu cartera de clientes. Ok, esta cartera de clientes como ejecutivo, ¿qué vamos a hacer? Creamos una plantilla, ¿verdad? En donde nosotros procedemos a mapear, le llamamos mapeo de clientes y yo mapeo toda mi cartera, ¿ok? Yo mapeo mi cartera o mis prospectos, si le queremos llamar prospectos. Entonces, esta cartera básicamente es un scan de lo que yo hoy por hoy tengo en mi mano, ¿ok? ¿Qué veo ahí? Ahí veo todo, todo, todo a detalle, lo que tiene mi cliente, qué servicios yo puedo irle a ofrecer. ¿verdad? Y cuáles son las posibles necesidades que yo creo como ejecutiva que mi cliente puede tener. Porque estamos claros que unas son las necesidades que yo percibo y otras son las necesidades que mi cliente cree tener, ¿verdad? O seguramente las necesidades que él todavía no sabe que tiene de su negocio. Entonces, eh, procedemos a realizar este mapeo de clientes, ¿ok? Y este mapeo y o este análisis de mi cliente uno a uno, es un análisis 360, ¿qué es lo que me genera? Me genera prospectos o leads. Estos prospectos o leads me llevan inmediatamente al ingreso o a la creación de un funnel de ventas, ¿ok? Entonces, ya una uh -huh. vez en el funnel de ventas, porque lógicamente, no todo lo que yo prospecto lo cierro. Posiblemente de mi prospecto el retorno será un 20%, ¿verdad? Entonces eh, nos basamos en, en, en esa estadística, 80-20. ¿Ok? Yo prospecto de, de lo, todo lo que yo hago de, de funnel, el 20% es lo que seguramente yo voy a cerrar en ese mes, ¿verdad? Entonces, al tener, eh, al generar leads, yo paso luego a un funnel de ventas y este funnel de ventas, ¿verdad? Obviamente yo ingreso a mi cliente como un prospecto y ahí voy pasando etapa por etapa, ¿verdad? Eh, lo que es el cliente. Por ejemplo, una vez que, que ya me genera leads, veo qué oportunidades tengo y aquí vuelvo a hacer, la, vuelvo a hacer uso de la, del primer formato que se llama mapeo de clientes. Y yo digo, ok, eh, eh, mi cliente Kelly Rodríguez, ¿verdad? Mi cliente Kelly Rodríguez creo que está interesado, eh, te voy a hablar de los servicios que nosotros vendemos, creo que está interesado en comprar fibra óptica para su empresa, ¿ok? Entonces mi, yo voy y mi cliente dice, sí, fíjate Kelly que estoy interesado, ¿verdad?, en, en, en comprarte la fibra óptica, ¿ok? Yo ingreso a mi cliente, ¿ok? Como un posible prospecto, proceso, eh, procedo ya al tema de las negociaciones, a ingresar una cotización. Y luego, ¿esto qué me genera, César? Ahora que estamos trabajando algunas compañías desde casa y otras que seguimos haciendo visitas, ¿esto a dónde me lleva? Esto me genera una agenda de visitas. Y aquí ya viene, después de la, dentro de la misma disciplina, el orden, ¿verdad? Porque tenemos ¿Sí? que estar conscientes que si tienes disciplina pero no lo acompañas con un orden, tampoco te va a ser de mucho éxito, ¿verdad? ¿Por ¿Para qué me sirve la agenda? La agenda es lo que yo voy a hacer día con día, ¿ok? Estamos claros que la agenda puede tener cierta flexibilidad, estamos claros que el cliente a última hora nos puede cancelar una reunión, somos conscientes de que se me puede caer una venta que yo tenía para cerrar hoy, entonces perdí esa cita, pero... A la hora de realizar mi agenda, si yo, nosotros tenemos, por ejemplo, como, como norma, ¿ok? Nosotros decimos, voy a generar eh, cinco visitas diarias. Las distancias aquí son un poco más cortas que en tu país. Entonces, yo digo, ok, voy a generar cinco visitas diarias. Por lo menos, yo tengo que tener prospectados en mi agenda 10 clientes. Porque, ¿qué es lo que pasa, César? Supongamos que tenemos cinco, únicamente cinco clientes y me cancelaron dos, o sea, yo solo voy a hacer tres visitas al día no, ¿verdad? entonces es por eso que también dentro de la agenda prospectamos diez clientes diarios, diez clientes que yo digo lo que te decía, ¿verdad? a inicio de, de cada mes eh, yo digo, estos son los clientes que voy a ir a visitar, entonces yo prospecto diez clientes diarios y de esos diez clientes diarios posiblemente solo visite cuatro porque los demás no me pudieron atender, porque, porque pasó X o Y razón. Entonces, eso es más o menos la norma que manejamos dentro de la cartera, ¿verdad? Como te digo, sabemos que hay flexibilidad. Luego, esta agenda de visitas es un formato, ¿verdad? En donde eh, yo defino también, por ejemplo, voy a ir a visitar al cliente Kelly Rodríguez y yo digo, ¿qué negocio voy a traer del cliente Kelly Rodríguez? ¿Y cuánto me va a generar de negocio el cliente Kelly Rodríguez? Porque eh, tenemos que, antes de ir a visitar el cliente, ¿verdad? Saber a qué voy. César. Esto me da una visibilidad, ¿verdad? Y me da un mayor espectro de qué voy a ir a hablar donde el cliente, qué es lo, lo que yo le voy a ir a ofrecer, ¿verdad? Y cuál es mi objetivo okay. de la visita. Sobre todo, ¿cuál es mi objetivo de la visita? ¿Ok? ¿Okay? Entonces, es fíjate,
0: que aquí, fíjate que aquí tienes una gran aportación en esto, ¿no? Pones un número y eso es maravilloso porque muchas ocasiones eh, en el B2B se pierde esa parte, ¿no? Eh, eh, muchas ocasiones decimos, voy a prospectar, pero no tienes un número diario. Uh -huh. Entonces, el hecho de que tú sepas que tienes un número diario... Justo para poder incluso este subsidiar las posibles caídas, cambios de agenda, eh, cambio, eh, algún cambio de ruta por alguna situación o lo que gustes y mandes, esto te permite tener una reacción, y más que una reacción es, una, un, es ser proactivo, es ser una, una persona proactiva para que si hay alguna variación, con estos entornos buca que hoy conocemos, con todas estas eh, variaciones eh, profesionales que hay, pues no te caigas en tus resultados, porque ese, ese es uno de los grandes retos que los profesionales de venta siempre tienen, ¿no? Voy a prospectar, pero no pones un número diario eh, o por hora o por, este, o por semana, ¿no? Entonces el hecho de que tú tengas ya una, una, un, una ruta bien trazada, un mapa de a dónde quieres llegar y lo, y lo que estás diciendo ahorita, qué es lo que quiero lograr con esa persona, por supuesto que esto abre la mente del vendedor eh, y la orienta al resultado, pero no dejando de lado el que quiero construir también con esas personas que estoy conociendo no o que estoy atendiendo.
1: Uh -huh, uh -huh. Eso nos ayuda, mira, es importante que cuando nos establezcamos KPIs y metas diarias, eh, definamos números, ¿verdad? Porque eh, si no, el número es lo que definitivamente nos da la pauta de los resultados que vamos a tener. Entonces, me, nos pasaba antes, ¿verdad? nos solía pasar de que eh, decíamos, bueno, voy a ir a hacer, supone, cinco visitas al día. Entonces, pues nosotros decíamos, bueno, vamos a prospectar vamos o vamos a colocar en agenda cinco clientes diarios. Cuando hacemos el one to one como líderes con el ejecutivo, ¿qué es lo que sucede? Siempre te pasa, ¿verdad? Y, y yo creo que aquí vamos a coincidir también en que el ejecutivo te dice, ok, ¿y qué pasó con el cliente? Eh, X, no, me llamó y me canceló. ¿Qué pasó con el cliente Y? Me llamó y me canceló. Entonces, al final de las cinco visitas, terminas haciendo dos. Entonces, si esto lo sumamos, solo haces, ¿cuántas visitas al día? Dos, y se vuelven únicamente en diez visitas a la semana. Y también tenemos que tener en, en entendido que no todas las visitas nos generan negocio. Entonces, por eso es, es importante que podamos medir la productividad del negocio diario, eh, pues, es, es, es como bastante importante en ese sentido. Y lo otro es que... Eh, también tenemos que tener claro, ¿verdad? Como te decía yo, en el tema del funnel, eh, cuáles son las etapas que pasa cada uno de mis clientes. Porque supone que en una semana yo puedo ir a visitar un cliente dos o tres veces de, dependiendo de las necesidades del negocio. Entonces, puede ser que esas visitas sean completamente productivas o realmente solo pueden ser visitas de cortesía. Ok, entonces para eso también nos, nos es muy valiosa la agenda, la agenda tiene eh, en el formato, ¿verdad? Especifica si yo fui donde el cliente a realizar una visita de cortesía o si en realidad fui a generar negocio. ¿Por qué también es importante eh, que la agenda me dé visibilidad del negocio que yo quiero lograr? Porque supongamos que... Eh, por ejemplo, para nosotros, ¿verdad? Y, y esto fue algo que yo fui experimentando. Yo te contaba que el día ya tengo 15 años de experiencia en el rubro comercial y esto yo lo fui experimentando con los diferentes equipos de trabajo. Eh, y, y se nos hace, de hecho, nos funciona como una programación mental. Es más fácil cumplir una meta diaria, ¿verdad? Que una meta semanal o mensual. Porque eh, es una meta a corto plazo, posiblemente si la cumplo al 80% no me voy a sentir tan desmotivado porque el siguiente día tengo la oportunidad de dolarla. Pero ¿qué pasa cuando yo me proyecto a un mes? Cuando llega el día 20, de repente me doy cuenta que perdí un negocio y ya no solo me siento mal porque perdí el negocio, sino que me siento desmotivado y ya no tengo tiempo para levantarme y sacudirme, como dice uno, me caigo, me levanto, y sigo mi camino. Ya no tengo tiempo porque ya solo tengo siete o ocho días del mes para cerrar mi proceso. Entonces, obviamente no voy a cumplir a la meta. Y volvemos otra vez al círculo de que ya entro en mi nuevo mes, ya vengo desmotivado, se me cayó el proyecto. ¿verdad? No llegué a la cuota que quería, no voy a recibir la comisión que quería y eh, si te fijas es un proceso que eh, también va un poco apegado al tema de cómo me siento, al tema de la salud, ¿verdad? Eh, recordemos que normalmente un ejecutivo nos toca a nosotros automotivarnos, eh, nos toca de repente vamos donde un cliente y el cliente nos sale un poco grosero, pesado, entonces, ¿qué toca? Nos toca a nosotros mismos automotivarnos, darnos la, la palmadita en la espalda y decirnos, no, lo estás haciendo bien, ¿verdad? Eh, si sí vas a cerrar este negocio.
0: Claro, claro, claro. Y muy congruente con lo que tú dices, ¿no? El no estar tronándose los dedos, como decimos acá en México, este, viendo cómo se acerca día a día, eh, esta variación de conductas y comportamientos también que puede haber en el consumidor, en el cliente, también es una de esas variables que nos pueden este, provocar e esa ruptura emocional y esas actividades que no dan valor y que no nos permiten concentrarnos en el cierre. Eso coincido mucho contigo. Y pues... Esto es muy importante porque al final del día, cuando tú trabajas con una metodología, con una estrategia, pues llegas a, la, a las metas y bueno, pues no, no es de a gratis que tú seas ahorita gerente nacional de ventas. Entonces, este eso es una, es una de las estrategias. Si llevas 15 años en el mundo comercial y estás ahí como gerente nacional, pues seguro, seguro se debe a esta metodología. Oye, estamos llegando prácticamente casi al final del podcast, se ha ido como agua, en verdad, se ha ido delicioso este, este programa, pero sí me gustaría que tú nos puedas dejar uno o dos recomendaciones muy puntuales de esta metodología, para la gente que nos escuche, y que lo pueda implementar tanto en el B2C como en el B2B.
1: Ok, eh, puntualmente eh, creo que es importante que en los procesos comerciales incluyamos eh, KPIs de medición, eh, ¿Por qué? Porque de esta forma nosotros tenemos un mejor control okay, de eh, si en realidad vamos a cumplir o no nuestros objetivos, ¿verdad? Después de la agenda, eh, en la disciplina comercial viene la medición de KPIs que estaba ligada completamente a la meta de cada una de las compañías, ¿verdad? Y obviamente esto luego lo vemos reflejado en un semáforo de ventas. Entonces, eh, yo les podría decir, importante, ¿verdad?, como ejecutivos, y me pongo la camiseta de ejecutivo porque en algún momento lo, lo fui. Primero, es importante y es muy valioso, no podemos salir a la calle si no conocemos nuestro cliente, ¿ok? Si no sabemos quién es nuestro cliente, si no sabemos cuáles son las posibles necesidades que tenga nuestro cliente. Dos, una vez sepamos y generemos un lead de negocio o un prospecto de negocio, es importante que a este prospecto se le dé un debido seguimiento de acuerdo a las necesidades de cada uno de ellos, ¿verdad? Y tres, yo les diría, ok, y yo le digo a mi equipo, eh, la agenda y el mapeo de clientes, o sea, la radiografía de un cliente, es nuestra Biblia de, ne de negocios, es nuestro día a día, o sea, yo tengo que venir a abrir mi computadora y ver, y lo primero que yo debo de abrir es mi mapeo, es la radiografía de cada uno de mis clientes, y dos, es mi agenda de visitas, porque mi agenda de visitas es lo que me va a decir a mí qué es lo que yo voy a hacer durante el día y cuánto voy a traer durante el día. Y esto, que si, si sumas esos pequeños esfuerzos, al final del mes lo único que vas a hacer es aplaudirte a ti mismo porque lograste este objetivo. ¿Cómo lo lograste? Bueno, sumando de a poco, día a día, lo que te decía. Es más fácil para mí como ejecutivo mi, mi objetivo diario, ¿verdad?, o mi meta diaria, que mi meta del mes. Entonces, eso creo que serían como los tres puntitos más importantes eh, que podemos aplicar, y creo que lo podemos aplicar no solo en B2B, sino que en B2C y en cualquier metodología de negocios.
0: Increíble, increíble, en verdad. Pues, mi estimada Kelly, muchísimas gracias. Eh, Sabes que es este... Muy valioso este contenido que nos compartes, esta eh, conversación que tuvimos enriquece, por supuesto, el espíritu comercial de todas aquellas personas que nos escuchan, que pues ya prácticamente vamos a llegar a un año de este podcast, tres temporadas, ahorita este es el episodio número 23 wow. de la tercera temporada. Entonces, pues, la gente ha estado muy, muy atenta y, y gracias por participar y ser, ser parte de él. Así que, bueno, pues, te mando un fuerte abrazo, hasta Honduras, y qué gusto, y bueno, este espero que pronto podamos hacer también otro claro. podcast, otro live y ahí en la IB.
1: Claro, bueno, me encantaría y como te digo de verdad y ojalá que cumpla las expectativas de tu, de tu auditorio, eh, me encantaría saber que les fue de mucho provecho, ¿verdad? Y que sí lo pueden implementar. Cualquier plantilla que necesiten, pues, con gusto te la pueden pedir y yo se las envío
0: muchísimas gracias, gracias Kelly y muchísimas gracias a todos gracias, gracias, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon en este episodio, ha sido extraordinario escuchar a una gran mujer, a una gran líder y sobre todo que es gerente nacional por favor pongamos mucho mucha atención en esa parte porque al final del día es eh, muy, muy fuerte hoy que las mujeres nos estén dando grandes lecciones eso no lo olvidemos, son grandes personas son eh, súper profesionales y por esas razones están hoy dominando el mundo de las ventas y me da tanto gusto. Así que bueno, gracias. pues muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio y recuerden ventas con sentido de vendedor a vendedor y les recuerdo también esto. Felices ventas. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta